0: y de alegría por eso te
1: ¿Cuánto le queda dar un aplauso a Cristo? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, Señor. Gracias, Padre. Y así, Señor amado, te presentamos estas ofrendas, Señor. Todo lo que los humanos hayan traído, Señor, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recibelos. Amén. Puede poner tomar su lugar y en esa bendición. Bienvenidos a todos de nuevo. Las visitas principalmente que están aquí con nosotros, verdad? Ya Marvin, perdón, este Melvin presentó algunas visitas y si hay alguno que nos haya presentado, pues siéntase cómodo en este lugar. Eh, aquí lo recibimos con, la, con los brazos abiertos, como si fuera Jesús, porque esta es la casa de Dios, es puerta del cielo, amén. Bueno, qué tal si recibimos palabra de Dios en esta hora, ya que le hemos alabado, adorado. Ahora sí, Misquín va a estar allá dando las clases a los adolescentes, verdad? Eh, si usted tiene algún hijo adolescente puede pasar en la parte aquí al lado por Donde está ahí Miss Kim, Dándoles una clase en inglés para aquellos jóvenes que son adolescentes Y que están aquí entre nosotros Los demás se quedan aquí con nosotros para así escuchar palabra de Dios Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 Y vamos a orar para que Dios nos dirija en esta enseñanza Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor que nos has traído a tu casa en este día porque a lo mejor podíamos haber estado en otro lugar, en nuestras casas o haciendo otras cosas pero a ti te plació que llegáramos aquí porque tú nos has traído Señor, porque tú nos quieres hablar tú nos quieres enseñar tu palabra, el mensaje de esta tarde Señor, que podamos recibirlo Señor y así Señor podamos retenerlo y ponerlo por práctica Señor en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables y que así podamos recibirlo en el nombre de Jesús, amén todos están ahí en el en Mateo 6, del 19 al 21. Vamos a leer esos versículos. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y yo le puse por título esta enseñanza, lo que dice Jesús en este último versículo 21. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ese es el título de esta tarde, de esta enseñanza. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. En otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo en ese versículo, que lo que tú más amas, es donde va a estar tu corazón. Si tú, tú amas más a tu esposa, más que a Dios y más que todas las cosas, ahí está tu corazón. Si tomas más a tu esposo o a tu novia, más que a todas las cosas en este mundo, ahí está tu corazón. Si tomas más al dinero que todas las cosas de este mundo y que Dios, ahí está tu corazón. Así es que el Señor lo que quiere es que nuestra, nuestro, nuestro corazón esté en el Señor. En el Señor principalmente, porque si no tenemos al Señor, de nada nos sirve todo lo que tengamos en esta vida. Así es que ese es el enfoque, no, no pongamos nuestro, nuestro corazón en lo que tenemos, en lo que poseemos, en nuestra compañera, en el compañero, en, en las riquezas, en, en, en las cosas materiales, porque si ahí está nuestra esperanza, ahí, está, ahí va a estar el corazón de nosotros. Es por eso que hay jovencitos y jovencitas que se enamoran de alguien y después están bien destrozados llorando cuando los dejan, ¿por qué?, porque ahí estaba su corazón, ahí estaba su esperanza y algunos hasta se quitan la vida, porque dicen lo amaba tanto, lo amaba tanto que prefiero quitarme la vida, porque se fue con otro, se fue con otro, ahí estaba el corazón de ese joven o de esa señorita, por eso yo les aconsejo a los jóvenes, no entreguen todo su corazón a una persona, dénselo a Dios mejor, denle todo su corazón a Dios, él sí no los va a defraudar, después amen a, a su prójimo, amen a su a, 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 su, a su esposo, a su novio, a su novia, pero acuérdense que primero es Dios, a Él es el que debemos de amar con todo nuestro corazón, por eso dice el primer, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y después podemos amar a los demás, a la familia, a los hijos, a la esposa, pero a Dios hay que amar principalmente porque ahí tiene que estar nuestro corazón, en Dios. Y yo les voy a contar una, una, una anécdota que sucedió hace años allá donde nosotros, de donde nosotros somos, mi esposa y yo. Resulta que en, los años, en el año 87 yo estuve manejando el bus de mi papá, mi papá tenía un bus que todavía lo tiene, pero yo lo estuve manejando porque él se vino a los Estados Unidos, incluso él estuvo viviendo aquí en Aipos por un año, estuvo trabajando en una norcería. Y todo ese año, 1987, todo ese año yo estuve manejando el bus, porque yo era de los mayores que estaban en casa, entonces yo era el encargado. Entonces en ese tiempo este, había… Eh, no, yo me hice amigo de otro joven que también éramos casi de la edad, ese joven también tenía su ruta y donde parqueábamos el bus, allí pues platicábamos él y yo. Entonces nos hicimos amigos, eh, éramos colegas porque hacíamos lo mismo. Resulta que después yo vine para los Estados Unidos en el, en, el 80, en el 88, el año siguiente y pues pasaron los años, él se casó, tuvo su familia y resulta que después este, sucedió, en no recuerdo en qué año mi esposa debe tener la fecha, que en esa ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, donde, eh, donde ahí tenemos nuestra casa, resulta que allí van unas tuberías de gas que van desde Salamanca, Guanajuato, que es una es una zona industrial, una, una ciudad industrial, van unas tuberías que van atravesando cerros y llegan a Lázaro Cárdenas, que es una ciudad grande allá en Michoacán. Para los que conocen eh, lo que es México y lo que es la República, entonces ese, esas líneas llevan gas y llevan combustible desde Salamanca, Guanajuato hasta Lázaro Cárdenas. Entonces pasan por allí la Valle de Santiago está cerca de Salamanca, está a unos, a lo mejor unos cuantos kilómetros y por ahí pasa la tubería, resulta que en una ocasión una tubería de gas propano, a lo mejor explotó, se hizo una rotura y entonces como sale con mucha presión, el aire, el, eh, perdón, el, el gas hizo, hizo flama, es una flama tan grande, me imagino, no sé qué tan grande, qué tan enorme fue la llama que y luego era en la madrugada, cuando todo el mundo duerme. Resulta que esa llamarada se miraba a toda, y alumbró varios kilómetros alrededor de la ciudad, a todo lo que es alrededor, las comunidades que hay alrededor. Entonces toda la gente salió viendo. Mi esposa es testigo porque a ella le tocó estar allá en ese tiempo. Y todo el mundo salió viendo con pijamas y sin pijamas y todo el mundo salió a como estaba dormido. Y por ahí andaban con la ropa ahí mal puesta y como pudieron salían… Miraban un carro que iba saliendo y se le pegaban y se descolgaban de la troca. Y decían: ¿A dónde van? Pues a donde nos lleven, porque en realidad lo que querían era huir del lugar, porque todo eso estaba alumbrado. Y como allí esa ciudad se reconoce por la ciudad de las siete luminarias, porque hay siete cráteres alrededor que ya son como, como volcanes que están apagados ahí. Y hay uno que, que está como, que, que piensan pues que estaba haciendo erupción, porque cerca de ese lugar, de ese volcán que está ya apagado, estaba esa flama, cerca de ahí todos pensaban que, que había revivido ese volcán, que estaba haciendo erupción porque era una llamarada enorme, entonces todo el mundo salió corriendo, todo el mundo y se les olvidó todo lo que tenían en casa porque estaban escapando por sus vidas, salían las familias, cada quien por su lado, los niños por un lado, los hijos por otro, y los, todo el mundo salía, después, después los andaban buscando a dónde estaban, porque acuérdense que era un pánico terrible. Es algo que sucedió, no es, una, no es un cuento, es algo que mi esposa les puede contar porque ella le tocó vivirlo, yo solamente le estoy contando lo que me contaron. Bueno, a lo que voy a, es que este joven cuando ya estoy yo fui para México, ya cuando yo estuve aquí un tiempo y fui para allá y, y estuvimos platicando y lo curioso pues que me con, me contó de lo que le sucedió a él, es que como él, él vivía como unos a lo mejor cuatro kilómetros donde estaba ese lugar encendiéndose esa, esa, esa fuga de gas, él estaba tan asustado cuando vio eso, que salió y todos sus ahorros los tenía en un cajón, en una caja de madera y él me contó a mí. Dice, yo nada más agarré el cajón, dice, donde tenía todos mis ahorros, dice, y salí corriendo, dice, y se me olvidó mi familia, mi esposa y mis hijos. Se me olvidaron y voy con la caja porque, dije yo, pues es que ahí estaba, ahí estaba su corazón en, en sus ahorros, dice, y se me olvidó mi familia y ahí voy con la caja corriendo huyendo del lugar, entonces eso es lo que pasa, donde está el corazón donde no, está el tesoro, ahí está el corazón, este joven tenía su corazón en, su, en, sus, en sus ahorros, me imagino que día con día él sabía cuánto tenía, porque imagino que contaba lo que tenía entonces cuando sucedió eso, dije yo dije, no voy a perder mi dinero es todo mi, mis ahorros, me los llevo, pero se olvidó de la familia dejó los hijos atrás y dejó la esposa atrás, después tuvieron que encontrarse, imagino que así le sucedió a muchos en ese caso, pues sí porque ahí estaba el corazón de ese joven, ahí estaba en el dinero, entonces nuestro corazón dónde está, tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar en Dios principalmente, porque de él viene todo, de él vienen las riquezas, si vamos a Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21, aquí Jesús les habla de una parábola acerca de un hombre rico, vamos allí, Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Voy a tratar de leer en mi Biblia, si puedo, si alcanzo a encontrar el, el, el pasaje rápidamente. Del 13 en adelante dice, vamos a leer de corrido, porque en realidad es mucho lo que me toca leer en esta enseñanza. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y daré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para mí, para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahí está hablando de alguien que también tenía su corazón puesto en las riquezas que poseía. Todo su corazón estaba, ¿verdad?, enfocado en todos sus bienes. Dice que tenía graneros, pero dijo, los voy a derribar y los voy a hacer más grandes. ¿Por qué? Porque no se conformaba con lo que tenía. Aquí en la ciudad de Neipos, donde yo trabajo, da tristeza que hay casas muy, her muy hermosas, hay casas muy hermosas que de un día para otro las, las botan, las tiran, yo por ejemplo tengo allí un en un country club, en un lugar privado, ahí tengo yo un cliente, tengo dos clientes ahí pero ahí a un lado hay un vecino que vendió su casa, acaba de vender su casa casi en cuatro millones y usted sabe para qué quieren esa casa, para tirarla, para eso quieren la casa pagaron tres millones mil dólares por el terreno con todo y casa, pero la casa la van a tumbar, imagínense qué desperdicio, y usted y yo viviendo en un cucuruchito ahí, y con eso nos conformamos, yo me conformo con lo que tengo, yo no quiero una mansión para qué, si como quiera ahí no está mi tesoro, pero como estaba diciendo Melvin, hay quienes tienen mansiones y no, no se conforman con esa mansión, quieren una más grande… Y, y tiran la que tienen para hacer otra más grande Pues eso fue lo que hizo este, Lo que estaba pensando hacer este rico Dijo voy a botar todo lo que tengo Tirar y hacerlo más grandes Para que le quepa más Y después me voy a regocijar y voy a beber, comer Y voy a estar contento porque Voy a estar satisfecho con lo que hice ¿Y qué dice Dios? Esta noche te vienen a pedir tu alma ¿Y lo que tú has provisto de quién será? ¿Por qué? Porque este no, estaba, no tenía su, su corazón En Dios Lo tenía en sus posiciones y así hay mucha gente en este mundo, que tienen su corazón, su esperanza en lo que poseen y se van a perder, porque en Cristo es donde está nuestra esperanza, en Cristo es donde debe estar nuestra esperanza y nuestro corazón, porque en Él lo tenemos todo. Sigamos, hay otro caso, perdón, este voy a vamos ahora, yo puse, escribí aquí, ¿Qué es ser rico para con Dios? Porque ahí dice Jesucristo que, si leemos el versículo 21, el último versículo que leímos, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser, qué es ser ricos para con Dios? Porque dice que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Yo escribí aquí, ¿qué es ser rico para con Dios? Porque en Dios somos ricos pero vamos a ver qué clase de riquezas tiene Dios para nosotros, porque Dios nos puede prosperar aquí en este mundo, pero allá en el cielo todos vamos a ser prosperados, o sea, todos vamos a ser ricos porque todos, allá no va a haber pobreza todo lo que es de Dios, es de nosotros allá si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26 aquí habla de Moisés y él era rico para con Dios él no, no se ponía su mirada y su corazón en lo que miraba, en lo que tenía temporalmente, él puso mirada en lo de Dios. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sabemos que Moisés vivió en Egipto, lo fue rescatado por la hija de Faraón y vivió como príncipe en su juventud, él podía tener todo el derecho de un príncipe y podía haber llegado a ser como un faraón, porque tenía las cualidades, lo educaron, tenía buena educación y toda la herencia del, del faraón podía ser de Moisés y dice que él rehusó ser hijo de la hija de Faraón y prefirió mejor irse con los hebreos que era su gente y prefirió ser maltratado, vituperado antes que gozar de los deleites del pecado porque todo lo, del lo, que, lo que disfrutaban los faraones era del pecado y él prefirió el vituperio, él prefirió ser eh, en realidad maltratado con los suyos antes que gozar de los deleites temporales, porque tenía puesta su mirada en el galardón, el galardón es Jesús, entonces allí debe estar nuestra mirada, puesta en Jesús, Él es nuestro galardón. Así es que también Filipenses capítulo 3, versículo 8, allí es el apóstol Pablo también hablando, Filipenses 3, 8, dice, ciertamente aún Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre bien educado, era un hombre que tenía títulos, él, él tenía títulos en el gobierno en ese tiempo, pero él dice que todo lo tenía por basura, todos sus títulos, todos sus reconocimientos como un buen ciudadano eh, romano, porque él era ciudadano romano y judío, también era judío, 100% judío de la tribu de Benjamín, dice que él todo lo que tenía dice que lo tenía por basura, dice por ganar a Cristo, porque cuando, cuando Cristo se le apareció en el camino y, y él ahí tuvo un encuentro con Jesucristo, de ahí para acá él lo perdió todo, fue perseguido aún por los mismos judíos y a él no le importó, él no le importó ser despojado de todo lo que él tenía terrenal, porque dijo todo lo he perdido por ganar a Cristo, dice por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, si las cosas que tenemos como posición nos van a, nos van a hacer perder la salvación es mejor tenerlas por basura, por ganar a Cristo porque con Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo no tenemos nada. Aunque lo tengamos todo, no tenemos nada. Entonces si era el apóstol Pablo, prefirió perderlo todo, pero ganar a Cristo. Así es que en Cristo debe estar nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro corazón. Por último, vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, para salir de este paréntesis. 1 Timoteo 6, del 17 al al 19. Aquí habla de los ricos, los ricos que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que los aconseje, que los ricos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna, ese es el consejo para los ricos, en otras palabras cuando un rico se convierte a Cristo ese debe ser el consejo de un pastor, de un ministro para un rico que, que viene y se convierte y tiene muchas posesiones, decirle mira en realidad lo que tú tienes no te va a servir de nada si no pones tu mirada en Cristo preferible mejor que te deshagas de lo que tú tienes en vez de que tú pongas tu confianza en tus bienes y no en Jesucristo, por eso el apóstol Pablo dice aconsejale a los ricos que pongan su mirada en el Señor, que pongan su corazón en el Señor porque las riquezas en realidad son inciertas y que si tienen que hagan buenas obras, que lo que tienen si poseen lo que, lo que poseen que le den a los que necesitan, que les den a los pobres, así es eso es lo que le agrada a Dios. ¿por qué? para que no pongan su mirada y no esté su confianza en sus bienes porque puede ser que si no se despojan de lo que tienen, puede ser que toda su confianza esté en lo que tienen y aunque digan que son hijos de Dios, aunque digan que son cristianos pero si, si van a tener su confianza en sus posiciones en realidad puede ser que pierdan la salvación aún estando en la iglesia así es que no tiene que haber eh, codicia en sus corazones no tiene que haber amor al dinero, sino tiene que estar su confianza completamente en Dios. Hay otro caso en, en el Evangelio de Marcos, de un rico que no se quiso despojar de sus bienes para ganar a Cristo. Vamos a, a Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31, porque este joven también es un joven que que también eh, él quería entrar en la vida, en la vida eterna. Y fue le dijo a Jesucristo, vamos a leer ahí, sí. Al salir, él para seguir su camino, vino uno corriendo, eh, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, uno Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a, a, tu, a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los ricos, los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un, un rico en el reino de Dios. Ellos se, asombraron, se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos. O tierras por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, cosas, eh, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. El 30, 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, lo que está diciendo ahí en esa parábola, en esta parábola que acabamos de leer, es que en realidad es imposible, como dice, dice Jesucristo, no es imposible que un rico sea salvo. Es difícil, dice, cuán difícil será, dice, entrar en el reino de Dios los que poseen riquezas. Entonces los discípulos, discípulos dijeron, bueno, pues entonces, ¿quién, ¿quién va a ser salvo entonces? Porque hay muchos ricos que tienen pues sus posiciones. Dice Jesucristo para los hombres es imposible pero para Dios no hay nada imposible O sea que todo es posible para Dios Entonces Pedro dice bueno pues nosotros lo hemos dejado todo por seguirte Y Jesucristo le dice bueno Todo el que me siga y todo el que siga el evangelio Se le promete que va a ganar 100 veces más en esta vida Tanto familiares como posesiones y al final la vida eterna ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo allí? que cuando tú sigas a Jesucristo, tú tienes una familia en el Señor. Porque en una iglesia hay madres, hay hermanos y hay hermanas, y en abundancia. Y también Dios promete bendecirnos cuando nosotros le servimos. Porque Dios no nos va a dejar pobres y este, pobres, si llegamos pobres, Él nos va a dar, nos va a bendecir. Entonces, Dios promete que todo aquel que le sigue, todo aquel que pone su confianza en Él, va a recibir cien veces más aquí en este mundo y al final tendrá la vida eterna, o sea que todo es ganancia para el que acepta a Jesucristo, todo es ganancia para el que viene a Cristo, yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, esas eran, esas eran mis palabras que yo les decía a mis amigos cuando yo los iba a evangelizar, yo les decía en el Señor tú no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar, esas eran mis, mis palabras para, para hacerlos entender que en el Evangelio nunca se pierde, en el Evangelio siempre se gana. Ganas amigos, ganas familiares, ganas a lo mejor a tus familiares que no creen, algún día pueden creer, porque cuando tú oras por ellos y, y ellos ven el testimonio en ti, ellos pueden un día venir a los pies de Cristo. Entonces siempre vamos a ganar con Cristo, siempre vamos a tener ganancia y Dios nos bendice, Dios nos prospera. Dios multiplica nuestras finanzas también. ¿Cuántos no han recibido bendiciones de Dios siendo hijos de Dios? Antes de yo ser cristiano, yo me esforzaba por trabajar y por tener lo que yo quería conseguir, pero yo no miraba la mano de Dios obrando en mi vida. Yo sabía que lo que tenía era por mi esfuerzo, porque yo nunca le pedía a Dios para nada, porque yo no era hijo de Dios. Entonces, yo lo que trabajaba y lo que yo ganaba, decía, esto lo tengo porque yo lo gané con mi, con mi esfuerzo. Pero nunca le daba la gloria a Dios. Nunca decía, gracias Señor porque Tú me das la salud, Tú me das la fuerza para yo obtener lo que tengo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora sé que dependo de Dios. Ahora siempre doy gracias a Dios porque Él me da las fuerzas, Él me da la sabiduría, Él me da la habilidad y la salud para trabajar y para tener lo que yo tenga. Y si a veces hay escasez, solamente confío en Dios y Dios suple mis necesidades sin yo saber cómo lo va a hacer Dios, entonces yo sé que ahora en Cristo Jesús yo he tenido muchas bendiciones yo he tenido bendiciones de muchas formas y, y yo sé que es Dios porque antes de yo venir a Cristo yo no experimentaba esas bendiciones que ahora tengo, entonces con, el, con Dios siempre vamos a ganar, con Dios nunca vamos a perder siempre vamos a tener ganancia con Dios, pero no hay que hacerlo, no hay que convertirnos para que Dios nos dé, para que Dios nos, nos, nos supla, No hay que creer en Dios porque de Él viene la salvación, porque Él nos salvó, porque Él pagó una, un precio en la cruz, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y es por eso que somos salvos, porque nosotros no hicimos nada para ser salvos, lo que pasa es que después de la salvación vienen las añadiduras, vienen las bendiciones, primeramente Dios nos salvó, Primeramente sabemos que Dios, Jesucristo dio su vida y nos salvó en la cruz pagando por nuestros pecados y ahora somos salvos. Pero después de la salvación vienen las bendiciones que estamos recibiendo cada día. Así es que siempre vamos a ganar con Dios. Todos, nadie se va a quedar pobre en el Señor. Todos tenemos en el Señor la bendición y la salvación cuando verdaderamente le creemos y lo aceptamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hubo en la época de los reyes un rey que superó a todos los, los demás reyes en riquezas y en sabiduría, fue el rey Salomón. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos del, del 13 al 14, este rey era un rey... Eh, todos conocemos que fue un rey con mucha sabiduría porque le pidió sabiduría a Dios, no le pidió riquezas, no le pidió bienes, le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y fue un rey bien sabio pero después este, también se echó a perder por causa de tener muchas mujeres, conocemos la historia. Eh, va, vamos a leer estos dos versículos hablando del rey, Ah, perdón este no es el es el rey Ciro, después vamos a hablar de Salomón Segunda crónica 9, del 13 al 14, creo que sí es eso, sí, bueno, Deja, a lo mejor sí es eh, este, Salomón, sí, sí, está, sí, es, sí es Salomón, porque también tengo en Rey Ciro, pero en, en Isaías, después vamos, vamos a ir allá, dice el peso del oro que venía a Salomón cada año, era 666 talentos de oro. Dice, si lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra de, de la tierra, traían oro y plata a Salomón. O sea que este rey, cuando le pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría de cómo gobernar pero también se hizo muy rico, porque Dios le prometió, dice también te voy a dar riquezas, porque pediste sabiduría y no riquezas. Y dice que este rey tenía mucho oro y la gente, los reyes de su alrededor le traían también oro a él, voluntariamente le traían oro. También vamos más adelante en ese mismo libro de Segunda Crónicas, el versículo 23 al 24 y luego el 27, nos vamos a ir brincando para que veamos las riquezas de Salomón. Dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Y el 27... Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los eh, cabriaigos de la céfala en abundancia. Vemos allí este rey que tenía en abundancia oro. Dice que como piedras, según dice el versículo, que como piedras, ¿verdad? Tenía, dice que acumuló el rey en Jerusalén como piedras, todo lo tenía en abundancia, el oro lo tenía como una cosa, como ver piedras en la calle, porque era un hombre bien rico ya que Dios lo prosperó y los reyes también le traían sus riquezas a él, entonces vemos a este rey rico en abundancia, pero después sabemos que después de todo esto en el libro de Eclesiastés, en realidad él lo tenía como todo es vanidad, vamos a ir más adelante, también el libro de Eclesiastés. vamos ahora sí al libro de Eclesiastés para que vea, porque ese es el, el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, el libro de él mismo él mismo habla de su fortuna en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque este es el rey Salomón, Salomón, hablando también de sus riquezas, dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados, de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de palabra, de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Vemos aquí, él, hablando, él mismo hablando de todas sus riquezas, de todo lo que hizo, pero si usted lee el libro de Eclesiastés, todo el libro, se da cuenta que al final, él dice, siempre en ese libro dice, todo es vanidad bajo el sol, el hombre se esfuerza, el hombre trabaja para tener lo que tiene y al final muere y lo que deja se le queda a una personas que a lo mejor ni siquiera trabajaron. O sea que ese libro de Eclesiastés es un libro práctico para nosotros leerlo y darnos cuenta que en realidad nuestro corazón no debe estar eh, puesto en la riquezas y en lo que tenemos, de lo que poseemos porque todo es incierto, todo en esta vida, todo es vanidad y todo pasa uno trabaja y trabaja por lo que tiene, por lo que uno quiere obtener pero al final de los días uno se acaba y uno se pone viejo y al final de los días se enferma y se muere ¿Cuánto no hemos conocido de personas que trabajan toda su vida en una empresa y después al final se enferman y mueren y todo su trabajo, todo lo que ellos esforzaron, a lo mejor se les queda a los hijos, sus ganancias, sus riquezas, sus, sus ahorros, pero trabajaron toda su vida y se fueron de este mundo con las manos vacías. No disfrutaron a lo mejor lo que tenían porque todo lo, toda su vida fue trabajar. Yo conozco personas que toda, toda su vida es el trabajo. Trabajan a veces hasta de noche, a veces de día y a veces de noche, y a veces tienen trabajos de noche, pero si no ponen su confianza en el Dios, en el Señor, todo su trabajo de nada les va a servir. Porque cuando ponemos solamente nuestra confianza en lo que poseemos y no ponemos nuestra confianza en Dios, en realidad tarde o temprano lo vamos a perder todo. Y de nada nos va a servir, solamente nos va a quedar el trabajo de todos los días levantarnos a ir a trabajar por no poner nuestra confianza en Dios. Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que ganar el pan de cada día pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Todo nuestro corazón tiene que estar en Dios. Todo el día y todo el tiempo tiene que estar nuestro corazón confiando en Dios. Lo, lo que trabajamos, lo trabajamos porque necesitamos el sostén para nuestra familia, para nuestros hijos los que tenemos hijos y los que no tienen hijos pues para cuando se casen porque hay, quienes, hay jóvenes que dicen no, ¿para qué ahorro si no tengo familia? pues es que nunca la vas a tener si nunca vas a ahorrar entonces primero tienes que ahorrar para después decir bueno ya tengo ahorros, ahora ya puedo buscar una familia pero muchas de las veces como uno está joven, uno piensa que todo el tiempo va a estar joven y que y que, y que no, no me voy a casar porque no tengo una casa, porque no tengo ahorros. Hay quienes se casan y está después de que se casan empiezan a ahorrar. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron a pensar que necesitaban ahorrar. Yo también fui joven, yo también fui joven y soltero, por eso yo puedo hablar de estas cosas. Porque cuando uno no tiene ninguna responsabilidad, dice para qué acumular, si como quiera hay que vivir la vida hay que comprar lo que yo quiera, lo que a mí me guste y aunque sea caro, como quiera, es para mí. Pero uno no se pone a pensar que hay que ahorrar porque algún día uno puede tener familia. Y cuando uno va y busca a su pareja, pues la, la, la novia espera que ese joven ya tenga algunos ahorros, porque cuando se case con él, pues, tan siquiera tiene que tenerle un techo, un apartamento, una casa porque no la va a llevar a la calle no la va a llevar con sus padres. Entonces, tiene que pensar, bueno, en el futuro. Entonces, todos tenemos que pensar que en el futuro, el Señor va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero mientras el Señor viene, hay que pensar en nuestro patrimonio. Hay que pensar en lo que viene. Hay que pensar en la familia. Porque por eso muchas de las veces hay familias pobres, porque en realidad nunca fueron buenos mayordomos de su salario, porque no se, nunca se pusieron a ahorrar cuando podían ahorrar. Ahorita hay tanto trabajo, hermanos, ahorita que hay quienes pueden traja, traja, trabajar de día y de noche. Ahorita usted mira hasta anuncios en los, en los negocios donde dice estamos buscando eh, trabajador, estamos buscando una cajera, estamos buscando un cajero. Yo seguido voy en las tiendas, estamos buscando un cajero para esta tienda. Ahorita están buscando gente para trabajar porque hay mucho trabajo. Pero hay veces que el trabajo escasea y cuando escasea, ahí es donde vemos el, el aprieto en el que a veces nos encontramos. ¿Por qué? Porque no ahorramos dinero cuando podíamos ahorrar, cuando tuvimos la oportunidad de ahorrar. Si usted ahorita tiene mucho trabajo, tenga su cuenta en el banco, métale a sus ahorros, ahorre su dinero, porque de buenas a primeras todo puede bajar como sucedió en el 2007, 2008, que todo todos habían abajo, después los que no teníamos ahorros, andamos por ahí eh, fracasados. A mucha gente le pasó. Entonces no podemos confiar en que todo está bien. No podemos confiar en que hay mucho trabajo y que todo está bien y voy a gastar todo lo que gano como quiera para la otra semana, agarro otro cheque igual. Hay que pensar en el, en el futuro. Pero nuestra esperanza no tiene que estar claro en lo material. Pero sí tenemos que pensar en la familia. En la familia. Porque la familia puede ser afectada por nosotros no ser buenos mayordomos. Así es que una cosa es eh, ser negligente y otra cosa es eh, que uno ponga la mirada en las cosas que posee. Entonces tiene que, haber un, una, tiene que haber sabiduría en nosotros. Que no confiamos en lo que tenemos, pero también hay que tener ahorros para el porvenir, para la escasez. Entonces Dios nos tiene que dar sabiduría en estas cosas pero bueno vamos para adelante porque el tiempo avanza bueno pues si vamos a capítulo 12 de ese mismo libro de en, en el capítulo 12 versículo 13 al final del libro el, el, el rey Salomón que escribió este libro dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre esto es al final del libro Después solamente hay otro versículo Pero dice que al final de todo el discurso Es este, dice, teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Temer a Dios, guardar sus mandamientos Vivir la palabra, eso es el todo del hombre Porque en realidad todo lo demás es vanidad Todo lo que poseemos Todo es vanidad Lo más importante es temer a Dios Vivir su palabra Confiar en Dios Y no en lo que poseemos Porque lo que poseemos en realidad todo es vano, todo es vanidad. Bueno, sigamos adelante. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios es un especial tesoro para Dios? Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 6. El pueblo de Dios que ahora es la iglesia, porque aquí en Éxodo el pueblo de Dios era Israel. Pero ahora es la iglesia, el pueblo de Dios. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto En el mismo día llegaron Al desierto de Sinaí Habían salido de Refaim De Refidim, perdón Y llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel Delante del monte Y Moisés subió A Dios y a, y a Jehová Y Jehová lo llamó desde el monte Diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Aquí está hablando Dios con Moisés. Pero el versículo 5 dice que, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estamos hablando de que donde esté tu tu tesoro, ahí estará tu corazón, pero Dios a nosotros nos ve como un tesoro y eso es lo precioso de Dios, que después de todo lo que Dios creó, el universo, las galaxias, los mundos los, el, y todas las estrellas que son preciosas, que todo lo que usted ve en la naturaleza, todo lo creó Dios, pero eso para Dios, eso no cuenta, lo que cuenta somos nosotros, para Dios el tesoro es su pueblo, para Dios el tesoro somos la iglesia. Entonces usted sientase privilegiado que es el tesoro de Dios si usted es un hijo de Dios. Porque para Dios nosotros sí somos un tesoro, según ese versículo. Somos su, su especial tesoro. De tal manera que en este mundo, después de todo lo que Dios ha creado, nosotros somos más especiales que todo lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como somos su pueblo, como creemos en él, como confiamos en él, le damos nuestro corazón a él y toda nuestra confianza está en él, somos su especial tesoro, dice Dios. ¿Usted no se siente privilegiado de ser un tesoro para Dios? Yo sí me siento, me siento privilegiado porque soy parte de la iglesia. Entonces, somos el tesoro de Dios, no se siente usted menos. Aunque es usted que, diga, no, pues yo estoy pagando renta, yo pues en realidad ahí vivo, ahí humildemente, pero usted es un tesoro en las manos de Dios. Usted no se menosprecie, porque Dios así nos ve como su tesoro. No, 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 no nos sintamos eh, menos, porque en realidad valemos mucho para Dios. Jesucristo pagó con precio de sangre por nuestra vida, por nuestra salvación. Entonces, no se sienta menos usted en este mundo, porque valemos mucho para Dios, somos su especial tesoro, según ese versículo. Así es que tenemos ese privilegio, la iglesia de Cristo. Ahora sí vamos a Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 3, porque aquí Dios llama a Ciro. Ciro era un rey que en realidad no era, no era él era un pagano. La historia es larga, pero, pero Ciro era un rey que Dios usó para liber, libertar a su pueblo que estaba en Babilonia, que estaba cautivo por el rey Nabucodonosor. Y Ciro fue un rey que dominó, a los, a los, era, un, era, era persa y dominó al, a los babilónicos Pero Dios trató con este rey Ciro Dios lo llamó y Dios lo, lo usó Grandemente y en realidad yo creo que lo salvó Porque para eso lo, lo llamó para liberar a su pueblo Vamos a leer esos versículos Dice: Así dice Jehová a su ungido a Ciro Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y despedazaré los lugares torcidos, perdón, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Vemos allí, Dios mismo le dice y lo llama al Rey Ciro, yo voy delante de ti, yo te pongo nombre, yo te escogí, yo te, yo te destiné para este trabajo, para que delante de mí Tú hagas tremendas cosas. Dice, pero dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Vuelvo y repito, él no era no, no, él no era de la, él no era israelita, él era un persa, pero Dios quiso escogerlo para liberar a su pueblo y para derrotar reyes. Y él testifica después en su libro, en, 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 en las crónicas, él testifica de que Dios estaba, de que Dios lo hizo todo, y él glorifica a Dios cuando, por causa de Daniel, él creyó a Dios. Creo que si no, si no mal no recuerdas el que lo echaron al, al foso de los leones en tiempos de Ciro, y Ciro fue y se dio cuenta que los leones no se lo comieron, y allí creyó. Dice ahora todos dice glorifiquen al Dios de Daniel. Porque este es el Dios de toda la tierra. Y allí, yo creo que ahí fue salvo este rey Ciro. Pero ya Dios le había dado una promesa. Yo voy delante de ti y yo te voy, a, te voy a ayudar a que despadaces cerrojos y a cerrar puertas que nadie va a poder abrir, abrir puertas que nadie va a cerrar. De tal manera que Dios prometió estar con él. Dice, porque yo te escogí y te puse nombre. Así también a cada uno de nosotros Dios nos escogió y Dios nos puso nombre, el nombre que ahora tenemos no es el que vamos a tener ahí arriba, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que se nos va a ser dado un nombre que solamente nosotros vamos a saber ese nombre, así es que aquí el nombre que usted tiene, si no le gusta no se preocupe, allá va a tener una, un nombre nuevo, porque a veces nuestros padres nos pusieron nombres aún de ídolos que adoran, que es que Lupita, que es que María, que es que Juanita, que es que Martín, que es que todos los y cada uno cada uno es un santo. Entonces, nuestros padres nos pusieron algunos, algunos iban a los extremos, hermano, porque tenían un almanaque. Y, y, y nacía el, el día de, de Procoro, pues se va a llamar Procoro. Nació el día de Serafín, se va a llamar Serafín. Nació, el, bueno, el nombre que yo recuerdo que mi abuela pues les ponía a sus hijos los nombres pues que supuestamente de los, del calendario y dijo una tía, una hija de ella, no, dice pues yo no voy a seguir la tradición de mi, de mi mamá porque si no pues qué nombre les vamos a poner a nuestros hijos, a poco los, los que le toquen, no, dice yo voy a buscarle nombres bonitos y ya ahí se, se rompió esa tradición porque antes así era por eso uno es, escucha nombres raros porque decían bueno pues es, es que este me tocó, este era el que estaba en el almanaque cuando yo nací pero ya en el Señor no se preocupe del nombre que usted tiene si no le gusta, dice la Biblia que ahí vamos a tener un nombre nuevo. Y así dice Dios que hayas este y dice, yo te puse nombre. En otras palabras, yo te escogí, te puse nombre. Así es que Dios nos puso nombre también a nosotros. Ya en el Señor ya somos nuevas criaturas. Ya no somos la persona que éramos antes. Ahora en el Señor valemos un tesoro para Dios invaluable. Somos un especial tesoro. Así es que siéntase privilegiado. De, de que usted es un hijo de Dios, de que usted está en Cristo Jesús y ponga su confianza en Dios. Porque de eso se trata el mensaje, de que nuestro corazón esté en el Señor. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Y ya vamos a terminar, de ahí vamos a, a otro, otro pasaje y vamos a terminar. Pero en Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Aquí también entre el pueblo que en realidad, si usted lee todo el libro de Malaquías, que son solamente, si no me equivoco, tres capítulos o cuatro, no recuerdo, eh, solamente les está diciendo que en realidad el pueblo no lo honra, el pueblo no honra a Dios. Y ahí es donde habla de los diezmos, que no han traído sus diezmos y habla de muchas cosas ahí que el pueblo de Dios no honraba a Dios. Pero entre ellos había un grupo que sí confiaba en Dios y que sí creía en Dios y que sí lo honraba. Entonces, en todos estos versículos que vamos a leer son este pequeño remanente que estaba entre el pueblo que sí honraba a Dios. Dice, entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que se le, que le sirve. Entonces, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vemos ahí, si usted, le, como vuelve, y le repito todo el libro, se va a dar cuenta que estos versículos hablan, de un remanente que estaba entre el pueblo impío porque entre todo el pueblo sí había gente que amaba a Dios, sí había gente que temía a Dios, por eso estos versículos hablan de esas personas y dice el otro versículo vosotros seréis mi especial tesoro, creo que el versículo anterior, ¿por qué? porque sabía Dios que era gente que temía a Dios y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, porque a lo mejor algunos de ellos habían pecado, algunos de ellos habían contaminado con los demás que eran impíos, y dio, pero, se, se, pero sabían que estaban haciendo mal, sabían que no deberían de ser así, sino que los demás los, los conducían a la impiedad, pero en, en su corazón había temor de Dios. Por eso dice los versículos anteriores que los que temían hablaron entre sí, entre sus compañeros y fue escrito un libro de memorias porque Dios conoce los corazones. Dios sabía que había un remanente ahí en ese pueblo, que entre los impíos, entre la gente mala había un remanente que se llama a Dios. Es como ahora en este mundo, el mundo está de mal en peor, el mundo va de cabeza para abajo, pero la iglesia tiene que ser un remanente que ame a Dios. La iglesia de Cristo tiene que ser un remanente que nos mantengamos firmes. Por ahí anda un video de, 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 de la agenda gay que dicen que, que vienen por nuestros hijos, que los quieren contaminar. Por eso tenga usted mucho cuidado, hay que enseñarles a nuestros hijos lo que es el temor a Dios, porque ellos quieren venir y contaminar a todos los hijos de la tierra, de nuestros de, de los hijos de Dios. Porque esa agenda está bien fuerte, está, la está apoyando el mismo gobierno. Y eso tenemos que tener bien enseñados a nuestros hijos para que no sean contaminados, porque todo está en las redes sociales. Por eso usted, fíjese qué es lo que están viendo sus hijos, porque a veces ven programas de gente gay y los contaminan con los programas que tienen con las aplicaciones. Fíjese qué es lo que están viendo sus hijos, porque todo esto, esto va de mal en peor. Y tenemos otros, la iglesia de Cristo tiene que mantenerse firme, porque tiene que haber temor de Dios en nosotros para enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. A las señoritas, usted hable como señorita, actúe como señorita. Los jóvenes, usted actúe como un varoncito, hable como un varoncito y compórtese como un varoncito. Nosotros como padres tenemos que ver a nuestros hijos cómo están, cómo caminan, cómo hablan. ¿Por qué? Porque esas cosas se van infiltrando y cuando uno se da cuenta, al rato ya están contaminados. Y de muchas formas obra el enemigo pero hay que hacer nuestra parte como padres. ¿Por qué? Porque todo eso se va está en todo el mundo. Ese es como un germen que está contaminando y es por las redes sociales. Ahí es donde está toda la contaminación, pero hay que mantenernos firmes. Entonces Dios está buscando una iglesia que le teme, que le busca, que le sirve, porque somos su especial tesoro. Por último, vamos a… En el Evangelio… Eh, Escribí yo aquí, el Evangelio es un tesoro que debemos valorar. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 10 y ahí terminamos. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 10. Porque dice ahí que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro para nosotros debe ser Jesucristo, el Evangelio. Ese es nuestro tesoro que tenemos nosotros como iglesia, y este tesoro está en vasos de barro que somos nosotros, el evangelio está en nosotros. Por eso nosotros podemos hablar del evangelio, porque el evangelio está en nosotros. La palabra de Dios está en nosotros, y de nosotros, y en nosotros está ese tesoro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De tal manera que cuando nosotros hablamos esta palabra, la gloria es para Dios, la gloria es para el Señor, la honra es para Dios, porque solamente nosotros somos un vaso donde está el tesoro que es el Evangelio. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, dice el otro versículo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Como iglesia, como hijos de Dios, pasamos a veces momentos difíciles, pero eso no nos tiene que detener, porque podemos pasar por aflicciones, angustias y persecuciones también, pero ese tesoro tiene que seguir en nosotros. El otro versículo dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, sigue diciendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta ahí. Ese tesoro es el Evangelio. Ese tesoro, tesoro que tenemos es la vida de Cristo a nosotros. Entonces, este es un tesoro que debemos nosotros atesorar porque está en nosotros. Somos de barro, somos de tierra. Y aquí mora el tesoro de Dios. Aquí mora el Evangelio a nosotros. Usted, en realidad, como dice, como dice el, acabamos de, de entender que es un tesoro para Dios. Pero ese tesoro usted lo carga y usted es un vaso de barro para que siempre le demos la gloria a Dios, para que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios, porque nosotros simplemente somos un vaso en las manos de Dios. Así es que no tenemos nosotros que gloriarnos de lo que somos o de lo que tenemos, porque todo viene de Dios. Somos lo que somos por Dios, y en Él nos gloriamos, porque la gloria es para el Señor. De nosotros no es en nosotros, no hay nada bueno. En nosotros solamente hay pecado porque venimos de la descendencia de Adán. Pero si tenemos algo bueno, lo que tenemos es de Dios. Todo lo que hay bueno en nosotros es de Dios, no es de nosotros. Porque en realidad, nosotros nada somos sin Dios. Todo viene de Él y la gloria y la honra sea siempre para Él. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Porque antes de venir a Cristo, que éramos nada. Antes de venir a Cristo, muchos no querían ni vivir antes de venir a Cristo, muchos en realidad hacían cosas que hasta les avergüenzan ahora de lo que hacían, pero el Señor nos ha perdonado todo lo que hicimos. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y ahora le servimos, le amamos y nuestro corazón debe de estar, nuestra confianza en Dios plenamente y para siempre. Allí debe de estar nuestro tesoro, nuestra confianza en Dios, porque de Él viene todo, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios?, Pueden pasar al altar, vamos a cantar un canto para despedirnos, pero lleves este mensaje, usted es un tesoro para Dios, usted es un tesoro en las manos de Dios, no se, no se sienta menos, porque Dios nos llamó como un especial tesoro, y Él sea la gloria y la honra por siempre. Quiero decirles que este mes, vamos, el último domingo vamos a dar la Santa Cena, ya hace como más de un año que no celebramos la Santa Cena, vamos a dar la Santa Cena el último domingo que creo que es dentro de dos semanas para que usted sepa que ese día vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz que por Él es que estamos aquí en este día sirviéndole, dándole gracias así es que vamos a adorar a Dios con este canto y así nos despedimos en breve cierre sus ojos levante sus manos y adore a Dios, gracias Señor oh bendito eres Padre Señor amado lo que hay en nosotros que no te gusta Señor y que tu presencia esté en nosotros siempre Señor queremos ser instrumentos de honra Señor para que la excelencia sea tuya solamente Señor somos solamente vasos en tus manos Señor y el tesoro que tú has depositado en nosotros es tu palabra, tu evangelio Señor la vida de Cristo a nosotros que siempre podamos honrarte Señor que somos templo del Espíritu Santo y que donde quiera que vayamos sepamos honrarte Señor de que somos tus hijos tú eres nuestro padre y que podamos glorificar tu santo nombre siempre con nuestro estilo de vida allá afuera Señor ayúdanos con tu Espíritu Santo Señor a glorificarte Señor a ser Padre Celestial cartas abiertas allá afuera Señor de que somos tus hijos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Señor y si hay alguien aquí Señor amado que no está escrito en el libro de la vida escribe su nombre Señor si hay alguien aquí Señor que no es salvo te pido Señor que escriba su nombre en el libro de la vida en este día y que tú Señor trates con cada uno de nosotros dándonos entendimiento Señor de tu palabra de tu santo espíritu Señor que nos motiva que nos enseña y que nos dirige Señor en el nombre de Jesús ayúdanos, gracias Padre, amén Padre Santo ahora Señor nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos y que podamos descansar en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos confiando en el poder de tu fuerza Señor y que así podamos el resto de la semana Señor fortalecidos en ti Señor hacer lo que tenemos que hacer y volver aquí el miércoles y el viernes y el próximo domingo Señor que son los días que tenemos servicio aquí para ti Señor en el nombre de Jesús llévanos con bien amén y amén Dios le bendiga estamos despedidos recuerden el miércoles a las 7.30 en este lugar todo el que pueda llegar llegue Dios le bendiga